0: Rádió Podcast. Te is beleférsz.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello 2024. február 7-én a mikrofonnál Winterdia És már is itt van a vonal másik végén a protokoll szakértő. Hát én azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy görög Ibolya, akkor mindenki tudja, hogy kiről van szó, és annyira örülök, Nagyon hogy... Nagyon szépen köszönöm. <gül> örülök, örülök, hogy tudunk beszélgetni, mert... Hát szóval egy kicsit izgultam is, hogy egy protokollszakértővel szakértővel beszélgetek, remélem, hogy jól csinálok majd mindent, hiszen annyi mindent tud, és annyi minden illemszabály van, amiről előadásokat szokott tartani, hogy hát szerintem félnem kell egy picit, nehogy valamit illetlenül tegyek. Szóval igyekszem. De
0: nem kell. Többen, többen vannak így, hogy jaj Istenem, most a görög, ja, ugyanolyan vagyok, mint bárki más egyébként. Az, hogy olyan szabályokat kimondok, amit egyébként mindenki tud, ez, ez az, amivel villogok, de egyébként amiről én beszélek, azokat az emberek tudják.
1: Igen, ezt akartam <gül> első kérdésben feltönni, hogy, hogy mi is igazából a protokoll? Mi az, ha ezt így meg lehetne fogalmazni, akkor hogyan fogalmazná meg?
0: Én úgy mondanám, hogy ami a hétköznapi életünket ideki az a viselkedéskultúra, az együttélésnek a iratlan szabályai, amit úgy célszerű betartani, hogy ugye sikeres legyek az életben. A protokollá egy picikével több, az már inkább az a általános szabályok, nemzetközi szinten diplomácia, tehát az van egy picikét már több, de protokoll van mondjuk egy üzletéletben, hogyha jön egy külföldi partner és tárgyalást kell szervezni, újtetési rendet, egyebeket. Tehát van protokoll azért, de a napi gyakorlatban inkább a viselkedéskultúrát mondanám.
1: Hogy látja a mai fiatalok viselkedéskultúráját?
0: Nagyon nehéz beszélnem róla, mert az én koromban már hát több generációval vagyok már, élt, éltem már többet, mint ők, egész más az életük, különösen azért, mert türelmetlenebbek. Tehát egy mai tizenévesnek nem elég egy információ, ő már nem tud figyelni tíz percig egyfolytában, neki legalább három-négy impulzus kell. És ezáltal kicsit szétszórtabbak, kicsit, hogy úgy mondjam, lazábbak lettek, ez nagyon sok függ attól, hogy a szülők, szülők megértik-e azt, hogy az együttélő szabályait nem azért kell átadni a gyereknek, hogy otthon jól viselkedjen, hanem hogyha bekerül az életbe, ott befogadják. Mert ha nem köszön, és egy új munkahelyen belépés, nem köszön, akkor nem az új, aki nem köszön. Tehát valahol ennek hosszú távon volna értelme. Tehát a mai feltalokkal, mondom, az nagyon fölgyorsultak, nagyon technika függőek, egymással nem is nagyon beszélgetnek, tehát nem tanultak meg beszélgetni. Uh-huh. És ez, ez egy idő után biztos, hogy vissza fog ütni.
1: Igen, ezt tapasztalom én is abban a szegmensben, hogy amikor így szülőkkel beszélgetünk, hogy és vacsora közben szoktak-e beszélgetni, és azt a választ kapom, hogy általában, hogy nem. Tehát, hogy így nyilván elmondják a napi dolgokat, de hogy úgy mélyebb beszélgetés az élet dolgairól, az úgy elmarad. Mert ugye ahhoz türelem kell, hogy kifejtsem a saját gondolataimat. Ott egy kicsit ilyen lelassulás kell, és azt érzem rajtuk, hogy nem tudnak lelassulni. Miben tudunk mi segíteni nekik esetleg, ha egy szülő ezt érzékeli, hogy tanítom, próbálom, mutatom. Igen.
0: Igen, a szülőnek tulajdonképpen kutyaközelesség, hogy a gyere, gyerekete ezekre rámezeje. Tehát nem az, hogy mi volt az iskolában, hanem kifejtő kérdéseket, hogy na és a Bélával találkoztál, vagy mit mondott a tanító néni. Tehát valahogy olyan kérdéseket föltenni a gyereknek, ami a gyereket érdekli és mondatokkal tud válaszolni, tehát nem csak igen-nem hanem kifejtő kérdésekkel, és ezt már a szülők generációja se nagyon tanultam meg. És akkor én vagy nekem meg, ez a maximum beszélgetés. Tehát meg kéne tanulni újra, és ehhez nagyon jó lenne, hogyha a nagyon gyors információ áramlat az SMS-ek, messengerek, interneten, pikpak filmodatok helyett mondjuk könyvet olvasnának, mert abból legalább szókincsük lenne.
1: Igen. Ja, nagyon köszönöm az üzenetet. Remélem, hogy mindenki kódolja, veszélyes, de dekódolja is. Jó, hát a hétköznapi életben is nagyon sok szabály van, amiről megfeledkezünk. Mit tapasztal, melyek azok, amelyeknél, tehát egy előadás során, ha elmondja, hogy ugye ezek ilyen alapszabályok, és így látja a szemekben ezt az aha érzés és hogy tényleg, melyek ezek?
0: Hát ez a, hogy a, a, aki belép, köszön. Uh-huh. Tehát belépek egy liftbe, akkor köszönök. Belépek egy boltba, köszönök. És ebből jön a válasz, hogy és ha nem fogadják a köszönésemet, akkor újra köszönök. Uh-huh. Még egyszer. Igen. Nem adom föl. Igen. Hogy egy munkahelyen is, ugye elmegy mellettem a főnök, és nem fogadja a köszönésemet, akkor húszszor rá köszönök, hogy egyszer majd csak fogadja, rá kell tanítani. A másik, amikor fel szoktak a szemek, amikor arról beszélek, hogy a készfogásnál, hogyha bemegyek valahova a valakihez, akkor az illető nyújt előrekezet És mindegy, hogy férfi vagy nő, mert én fogadlak téged. És rákérdeznek, hogy de ha férfiként megyek egy nőhöz, akkor is? Mondom, akkor is. Tehát a fogadó fél nyújt előre. Aztán ö, nagyon jó pofaszok nem, lenni, amikor a készcsokról beszélek, ugye, hogy hát még bennem maradt azért a kommunikációnkba, csak nem kell rászokni a fiataloknak, de egyébként bennem alatt, hogy akkor nem ránkatom le a kezem, hanem hagyom már hamarabb szabadulok. Tehát, és a félsaknak meg nem szabad ráfuszilni, csak fölé hajolni. Igen, ezt szerettem. Ha meg mégis rápuszil, akkor nem akkor kell törődgetni, hanem meg kell várni még elfordulni.
1: És utána kezet mosni.
0: Ez meg nagyon sok olyan apróság is, amit a mobiltelefon használatánál is. Mindig magyarázom, hogy, hogy az a nagyon-nagyon jó nekem is van, és imádom. De az első számol az, az emberi kapcsolat. Tehát, ha valakivel beszélek, akkor nem, ne legyen kitéve a mobilom, hogy hát közbe hív valaki, mert az a másikat alázom meg. Tehát a másik feje fölött átbeszélgetni nagyon nagy sértés. Mert aki ott van, ő rá kell figyelni. De sokszor felszokoz merülni az étkezésnél is, hogy ne könnyököljön le, ha ne könnyököl, és akkor hajol a fejével a falat fölé, mint egy olajfúrótorony, hanem a könyököt kell megemelni. Tehát nagyon sok apróság van. És nagyon sok az öltözködésre is rákérdeznek. Itt aztán rengeteg apróságra, harisnyától kezdve, vagy női táskának hol a helye. Tehát azért szerencsére interaktív az előadása.
1: Ó, nagyon jól hangzik. Tehát ha mondjuk például én egy állás interjúra készülök, vagy ne talán a fiatalok egy felvételire. Akkor mi az, amire például öltözködés szempontjából odafigyeljünk?
0: Tudja, az a nagyon-nagyon jó, hogy ezt tőlem a fiatalok időnként megkérdezik, és akkor olyan nagyon meleg a lelkem, hogy mégis figyelnek rá. Mm-hmm. Hiszen amikor én megyek egy állásinterjúra, akkor az agyamat kínálom, hogy mit adsz érte. Tehát nem szabad alárendeltként menni, mert akkor még barter van, akkor még én viszem az agyamat, te meg mit kínálsz érte. Aha. Majd ha fölvettek, leszek alárendeltként. Tehát egyenes derék, megemelt fej, tehát ahogy bemegyek is sugározzam azt, hogy én most ide partnerként jöttem. Okay. És hogy mit, vegyen, mit vegyek föl, ez nagyon függ attól, hogy milyen álláshelyre megyek, de ami, ami biztos, hogy nem, amiben nem tévedhetünk, hogyha nem a dögöset veszi fel a kislány, hanem egy konszolidáltabbat, hogy, hogy, hogy ne vigye el a figyelmet az értelméről az, ha túl, mély, túl mély a dekoltás. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy egy kicikét konzervatívnak kell kinézni, és e, aztán majd, amikor már szölvetnek, akkor már látom, hogy ott a munkahelyen mi a szokás, akkor ahhoz alkalmazkodom. De egy állásinterjúra összeszedetten kell mennem, és sugározni azt, hogy én e, igenis a fejemmel fogok így győzni. Tehát a nőknek, a lányoknak javaslom, vagy egy kosztümöt, vagy egy nadrágot, egy blézerrel, vagy egy szoknyablúz, egy sár, tehát valami összeszedetett. A fiúknál meg ugye nagyon nehéz dolog, mert ugye öltönt inget fölvesz, az úgy rendben van, hogy nyakkendőt kell lekötni. Hát ha valaki pénzügyi szakmában... Bank, banki világban, vagy nagyon komoly multihoz, tehát német németekhez akkor jó, ha van rajta nyakkendő, ez megint attól függ. De az inget, azt mindenképpen javaslom, semmiképpen nem a pólót. Igen. Apróság, meg hogy tisztaság, hogy a cipője legyen tiszta. Ez a, legtöbb politikás belép egy jelölt, végignéz rajta, cipője tiszta, akkor már valahogy bízik benne. Aha.
1: Igen, ezt a trükköt ismertem egyébként, mert van HR ismerősöm, és pont ezt mondta, hogy mindig az első a cipő, amit megnéz, és aztán utána nyilván az összes többi összkép. Na de mi van akkor, ha én egy tetovált, ne talán piercinges ember vagyok, és hát vannak dolgok, amiket nem tudok eltüntetni. Nyilván ő is lehet kvázi a saját stílusán belül konzervatív, nem? Hát konzervatív az nem
0: lehet, legfeljebb, hogyha tet- tetovált és piercinges, attól még lehet remeg informatikus. Úgy, így, így de, 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 de akkor duplán meg kell neki harcolni, hogy a, a tud, az előítéleteit az a fogadófél le tudja vetközni, mert kommunikációban mást hoz. Így van. De hogyha mondjuk tetkós, akkor én azt mondom, hogy inkább el- elsőre hosszújú inget vegyen, tehát ne villancson mindjárt azzal. Vagy ne gombolja kiderék igaz ingét. Ne, ne villogjon vele. Uh-huh. A meg az a baj, hogy e, azt ki lehet venni ugyan, de ott maradaluk, de inkább vegyek, tehát egy olt piercinget inkább vegyen ki. Mert hogyha én nem tudom, lehet, hogy öreg asszony vagyok, de valakinek olt piercing van az orrába, hogy ki neki a két vége, én azt hiszem, hogy tapnos. Tehát valahogy olyan nagyon rossz érzésem van. a.. a, a, a és az, hogy neki ez az egyénisége, az azért nagyon veszélyes, mert én egy ilyen egyéniség vagyok, az sugallja az, hogy nehogy megmondják már, hányra kell bejönni, ah. nehogy megmondják már, hogy kivel kell beszélgetni. Tehát, hogyha az egyéniség túl teng, akkor a rovására mehet, ez az első benyomása az embernek. Tehát, aki piercing-el, megy, annak duplán kell figyelni arra, hogy kommunikációjában, tehát beszédstílusában legyen konzervatív, és az a jön, és azt nem is mondtam. Valami dolog, hogy nehogy már nekem. Ja. Rágó az annyira szörnyűséges, mert aki beszél, az nem eszi. Tehát rágóval eszi, a jusson bemenni bárkinek várható.
1: Uh-huh. Igen, ez jogos. És nagyon sokszor előfordul, hogy például órára is a fiatalok beülnek rágóval, hála Istennek most uh-huh. már kevesebb, de hát akkor nem is tud úgy rendesen beszélni. Amúgy is, ugye szeretnek ilyen nagyon hát, elengedett szájkapoccsal, és nem is igazán érthető módon kommunikálni, akkor még ehhez jön a rágó is, hát valóban nem előnyös. Jó, ezek nagyon jó kis praktikák, és nagyon fontos dolgok, és tényleg apróságok, de nagyon sok múlik rajta. És ahogy mondta is, hogy oké, hogy én egy egyéniség vagyok, de ha én igen, én szeretnék azon a munkahelyen dolgozni, vagy egy iskolába tovább tanulni, akkor ott meg kell győznöm a másik felet arról, hogy rám szükségük van, és ahhoz egy kicsit igen az egyéniségem mellett idomulnom is kell finoman. Én térjünk át arra, hogy, hogy nagyon sok könyvet írt, nagyon sok területen adott már interjút, nagyon sok területről. Ugye azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy az élelmetani szabályokat és az alapvető protokoll dolgokat, ugye szokták azt mondani, jaj, majd én elmegyek egy gyorséterembe dolgozni, és akkor mi van, akkor is be kell tartani. Tehát ez is ugyan olyan fontos, mint a kommunikáció. Tehát minden területen kell tudnom az alapvető szabályokat.
0: Hát feltétlenül, és ez ma az őskor óta így van, tehát egymás, egy szabályokat minden kultúra kialakítja magának, hogy azon belül hogy kell kommunikálni, és ha valaki nem tartja be ezeket a társadalmi kapcsolatoknak a szabályait, akkor ráfogják, hogy bunkó, neveletlen, és leír, leírják. Uh-huh. Tehát minden egyes, persze nép, népcsoportonként változnak ezek a szabályok, de alapvetően a mi kultúránkban ezek olyan nagyon mélyen gyökereznek. Hát az is tudja, hogyha valaki bunkó, aki bunkó. Tehát, hogyha, <gül> Ha egy kocsmában valaki leköpül a magot, akkor a másik mondja, hogy nézd már, milyen neveletlen, milyen bunkó. Tehát az is észreveszi a viselkedési hibákat, aki egyébként maga is hibázik. Tehát ezért kell nagyon tudni, hogy a hitelességem szempontjából akármilyen beosztásban is dolgozom, azt a szerepet akkor csinálom hitelesen, hogyha az attól elvált szabályokat betartom.
1: Szuper. A következő előadás, amit itt Székesfehérváron is tartani fog, a hétköznapi és üzleti protokoll témájában mozog. Mi várható az előadáson? Nyilván nem kérem, hogy mindent mondjon el, de hogy milyen területeket fognak érinteni?
0: Hát amikor a szervezővel, pákozi Monikával először beszéltünk, azt akartuk, hogy inkább ilyen tehát és nem politikus, hanem olyan, aki cégvezetőnek ilyen szinten próbáltunk gondolkodni, aztán rájöttünk, hogy jobb ezt kiterjeszteni. Tehát lesz, lesz arról is szó, hogy egy elnökségben hogy kell viselkedni, egy beszédet hogy kell tartani, ha valaki narrátor egy rendezvényen, akkor hogy viselkedjen. Erről is lesz ugyan szó, de lesz a hétköznapi kapcsolatainkat, Tehát a készfogást, a köszönés kézfogás, tegezés-magázás, megszólítás, ajtónál itt kell előre engedni, folyosón hogy kell kísérni valakit. Innentől kezdve egészen a költözködésen keresztül nagyon sok mindenről lesz
1: szó. Ú, ezt tetszik. Megkérdezhetem, hogy a készfogásnál melyek azok a szabályok, amire oda kell figyelni, mert ez nagyon-nagyon sarkalatos kérdés.
0: Igen. Tehát hogy azt mondtam már, hogy ha megyek valahova, akkor a fogadó nyújt előre, minden, mindegy, hogy férfi vagy nő. De egyébként, ha csak találkozunk, akkor a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet. Tehát egy férfi kezdje kéznyújtástól a nő felé, hanem nézze rá, köszönje, mutatkozzon be, és majd a nő nyújt előre kezet. Asztalon keresztül nem illik, asztalon keresztül doktortál fogadom, nagyon mély alárendeltség. És ha valaki fejét lehajtva csak úgy átnyújtja a kezét, mondjuk egy ilyen főorvos teszem azt, vagy mit tudom, én nagy ember, és én azt elfogadom, akkor engedtem, hogy megalázzon. Ilyenkor 5 centivel az ő karjával az én karomat párhuzamosan nyújtom, és akkor ő keres ki, hogy hol vagy, hol van az a kéz, és fölnéz, és akkor ah. már megvan a kapcsolat. Hmm. Érdekes ez a szemkontás. A készfogásnak a minősége, ugye kis puha, ilyen kis ja. alacsony a vérnyomásom, szóval az olyan, olyan nem jó.
1: Hal lenne, nem? Tehát olyan igen, érzése.
0: Igen, <laughs> igen, olyan kis bizonytalan. Igen. És ami még a férsaknak utóbbi ideben észrevettem, hogy a készfogásnál a mutató nem zárják le a középső ujjuk mellé, hanem mutató mutatóujjukkal, úgy benyúlnak a csuklóba. Oh egyszer egy férfi fogoszál, amit azt is mondtam, hogy ehhez én már vagyok. Tehát nem szabad átmenni a csuklón, hanem a csukló előtt le kell zárni.
1: Igen, mert az már átlép egy határ tulajdonképpen.
0: Így van, így van. Nagyon Vagy f- például nagyon szokás az, hogy, hogy a ben van tíz férfi, tizenegyedik bejön, és akkor mindenkivel azok már ott ülnek, ő meg megy körbe, mindenkihez kezet fogni, és akkor most álljak, föl ne álljak, minden baj van. Nem kell, rá kell nézni, és köszönni el, és akkor már nem kell a készfogást.
1: Aha, tehát a valaki például, Késik. Mert hát az nem illik, de ha késik.
0: Jaj, nagyon jaj, jaj, nem.
1: Nem szabad, ugye?
0: Nincs ez a gyorsan csizok
1: mindenkivel, tehát az borzasztó, megszakítja az nem már kell. elkezdett menetet. Akkor,
0: ha már valaki elkésett, akkor fű alatt csak úgy süttyogjon, beüljön le, nem kell elnézést kérni, meg szemét, hogy ne zavarjon még jobban. Hmm. És a másik, hogy a késés, nem tudom megbocsátani, időben kell indulni. És hogyha valami közben jön, akkor meg telefonálni kell, hogy késni fog. De a késés az, hogy én, én én milyen vagyok, én mindig késem, hát ne legyen olyan, induljon el időbe.
1: Igen, egyszer olvastam egy ilyen nagyon ily hogy ne vesztegessük mások idejét, mindenkinek fontos, Gondosan. és hogy ezzel megsértem, Gondosan. elveszem az idejét Gondosan. ilyen.
0: Gondosan. ilyen. Jó, és és a mi... nő késhet, Gondosan. miért időben kell indulni, szakítani kell azzal a pasival, oda még szakítasz, a haza kész van. Mert nem kell várakoztatni, a várakoztatás az mindig a gyenge embernek az érve.
1: Azt a mindenit. Jó. Én mondjuk szoktam késni, de már egész jó vagyok benne. Szóval én is megtanultam azt, hogy időben kell elkezdeni készülődni, és most már szembenézek azzal, hogy én ilyen kacsa típus vagyok, így hívnak az ismerőseim, hogy még visszafutok megnézni, hogy kihúztam e a hajvasalómat, stb. És így <ugye> ezt rászámolom ezt a plusz időt, és akk így már jó vagyok, így már nem kések. De hát valóban Igen. az embernek a hibáiból tanulni kell, és ezekkel szembe is kell tudni nézni, ez nem mindenkinek sikerül sajnos. Tehát fejlődünk, ezért olyan szuper az ember, hogy képes dolgokat megváltoztatni, és önmagán is. A készfogásnál még egy dolog van, ugye közben, ha bemutatkozunk. Én összinte leszek, nagyon sokat kellett gyakorolnom azt, hogy egyrészt a saját nevemet nyilván tudom, és kimondjam jól, de közben figyeljek a másikra, hogy az ő nevét meg tudjam jegyezni. Erre hogy figyeljünk jobban oda?
0: Nagy azt az a, a A társasági szabály az az, hogy aki odalép, az mutatkozik be. Addig a másik hallgat. És amikor kimondta a nevét, akkor mondja utána a sajátját. Oké, és. Hát és nem az... kell egyszerre mondani. Persze. É, egyébként, ha nem értem a nevét, akkor elnézést kérek, én görögibolyát mondtam ismét és akkor újra megkérdezem. Ah,
1: jó, ez lett volna, hogy meg lehet-e kérdezni, hogy elnézést még egyszer elmondaná, mert hogy volt már. Ilyen. De,
0: de azzal kezdem, hogy elnézést, én görögibolyát mondtam, tehát ah. azzal kezdtem, hogy ah. én, hogyha én hibáztam volna, tehát nem a másikat szégyenítenem. Értem,
1: jó, 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 jó. Hát mert ez egy és nagyon az fontos
0: dolog. az a. Szabó Gáborné vagyok, akit nem tudok utána hogy szólítani. Jaj, De azért Szabó Gáborné vagyok, hogy szabad szólítanom Erzsébet. Köszönöm Erzsébet, én Görög vagyok. Hát ez elsőre tisztázom a nőket, nem lehet másképp megszólítani, csak keresztnéven.
1: Hát így van, így van, ez tényleg fontos. Jó, aztán megyünk tovább, ugye beléptünk valahová, helyet foglalunk. Mi vannak a testtartásunkkal? Ugye az is, egy, az is sok mindent jelez, ugye tudjuk kommunikáció szempontból is kereszvetett láb, stb. Hogy illik a hölgyeknek például ülni?
0: A testbeszédből különbeszélek az előadásomban. Az uh-huh. állni, á- ülni, tehát azért egy, de nem alaposan, de egy-két trükköt mindig elmondok, hogy soha nem szabad nagyon mély fotelbe leülni, mert akkor a térdem följem van, mint a fenekem, és az Igen. borzasztó látvány. Igen. És ha mégis ilyen süppedősbe kell üln, akkor a karfán leülök le, hogy a karfa segítségével a hátamat tudja egyenesen tartani, és ma lényeg az egyenes derék. Tehát soha nem szabad például hátra dőlni egy fotelbe, mondjuk egy állásinterjú, mert akkor leesik a gravitáció, mert az egész arca úgy lecsúszik, és mindjárt is alszik. Tehát be kell tenni a feneket a hajlatig, és egyenes delé aztán meg a nőknél a zárt édel jobbra balra az a legbiztonságosabb, mert ha fölrakja, mert fölrakjuk, akkor nagyon szorosan a másik mellé kell szorítani, mert ha kívül van a láb, lábrázás szipő kibe, az már női szexuális felhívásnak számít. Okay. Hát a ne a lábad, kislányom, az innen van, hogy zártél elülni jobbra balra az a legbiztonságosabb. A férfiaknál meg, ami hiba szokott lenni, az égtelen nagy terpesz. <tos> ugye ez a... <tos> <és tos> oké, okay, meg a majka, meg az A, a <tos> nagy terpesznél ugye a, a comnak a belső oldalát mutogatni, az a vezér jele. Hmm. Tehát minél nagyobb a terpesz, annál kevésbé mondok hosszú szavakat.
1: Tehát más rakom be. Igen, máshol van a hangsúly, értem. Igen. Jó, tehát ez is nagyon fontos. Mit kezdjünk a kezeinkkel? Sok előadó például nem tud mit kezdeni a kezeivel, vagy a diákok, amikor felelnek, látszik, hogy így próbálkoznak valamit, olyan, mintha így nem tudnák uralni a saját testüket. Hogyan lehet ezt kezelni?
0: Ez kamaszkorban nagyon nehéz, mert ha visszagondolva a kamaszkorban mindenkinek, hogy a kinő a kezelába, hova rakjam. Ami a fontos, hogy a felső-melkasomat szabadon állítja, nem szabad a mellennél összekulcsolni a karomat, mert akkor elzárkozom a másiktól. A derék alatt fogom össze. Vagy akinek nagyon így, az tartson a kezében egy tollat, mert ha tól van a kezébe, akkor már mind a
2: nem tud maradni. Az zsebbe dolgot ki folytatnám akkor. Ja. Hm. Hogy a férfiaknak gyakran, hát nő, nő soha nem a zsebre a kezét. A férfi pedig, hogyha zsebre is teszi, amikor szólnak hozzá, akkor vegye ki a zsebéből. Zsebre dugott kéznél, meg csak a kézfej van benne, tehát nem könnyékig, hanem a zseb tartja a kezét. Uh-huh. És hogyha valakinek rossz szokása ez, akár már felnőtt emberként is, szokja meg, hogy akkor egy mappát tartson, tehát valami legyenek kezében, hogy ne zsebre tegye. De nyugodtan lehet vállalni a derék alatt összefogott kezed, vagy a testünk mellett logó, vagy a hátul összefogottat.
1: A másik nagy kérdés szokott lenni a fiatalok esetében, hogyha mondjuk belépnek valahová, és mondjuk én nőként lépek be, kinek mutatkozok be először? A hölgynek, vagy a férfinek, aki ott bent van?
2: Hát aki a fő, aki fogad engem, tehát hogy mikor a megyek egy családhoz, mm-hmm, a, a családhoz, akkor belépek, jó napot kívánok, és akkor és a, a, érezhető, hogy akkor most a férfihez megyek, vagy a nőhez megyek, és ah. akkor bemegyek, jó napot kívánok, és aztán, aztán utána majd, majd nyújt valaki kezet. Tehát azt nyugodtan lehet mondani bármikor. Viszont, ha viszek magammal valakit, akkor akit viszek magammal, akár férfi, akár nő, azt mutatom be annak, aki már ott van.
1: Ah, értem. És akkor én kezdeményezek, és ha engedjék meg, hogy bemutassam. Jó. Így van. Ó, ezek nagyon fontos, és tök finom szabályok, de de kellenek. És kellenek a szabályok az életünkre. Egész
2: egész másképp néznek az emberre, hogyha
1: ilyeneket úgy tud. Igen, igen. Ha már itt tartunk, Ibolya, mióta foglalkozik a protokollal? Hát a protokollal, hogy ezt
2: tisztáztuk már, hogy ez egy... Igen. Ilyen szervezettem mozgás, az 1987-ben lettem én miniszterelnöki potokoll és ott 99 márciusáig szakma szerint csináltam, uh-huh. és 99 őszétől tartok előadásokat. A adásokat. A ennek én meg még azt megtanultam apagyerekkorom volt, uh-huh. tehát a szüleim is, iskolába, is, tehát az úgy rám ragadt. Uh-huh. És mindig is érdekelt, az ut- utána olvastam, nézek olyan dokumentumfilmeket, hogy hogy viselkednek más kultúrákban, tehát ez nekem egy ilyen hobbim és gyűjtöm ezek a viselkedéskultúra dolgokat szépen az agyamba. És ezért jó öregnek lenni, az ilyen az ember már mindent tud, sokkal több mindent tud, mint fiatalabb korában.
1: Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy haj, most lennék 20 éves ennyi tudással a fejemben, ugye? Tehát, hogy így a, a világot meg tudnám váltani. Jó, és ha már ha ott tartunk, hogy világ megváltás, ugye nyilván a protokoll például nagyon sok esetben, ugye egy, mondjuk egy külpolitikai helyzetben nagyon sokat számít. És több diákunk is van, aki nemzetközi kommunikációval szeretne foglalkozni. Hát nekik alap, hogy ezeket a dolgokat tudniuk kell.
2: Feltetlenül kell tudni, mert egy nemzetközi szinten, már is ez nem csak politikai szinten, hanem üzleti életben is. Nemzetközi szinten, ha valaki valamit nem csinál, vagy rosszul csinálja, akkor nem őt ítélik meg, hanem a magyarokat, illetőleg a Cégét. Aha. Tehát, mint tudom, én leül egy magyar üzetember tárgyalni egy külföldével, és ki van a nadrágnak azokni közt a lába húsa, hogy a lába, és akkor a külföldi csodálkozik. Akkor elmegy a folyosón egy kolléganő papucsba. Azt mondja, itt is laknak, uh-huh. és akkor már rosszul van. Tehát nagyon sok apróságból áll össze, hogy a céget magát, hogy ítéli meg.
1: Igen, és ugye nyilván ismernie kell a másik felet, tehát, hogy náluk milyen viselkedési szokások vannak, hogy ne sértse meg. Gondolok itt egy ah, japán ügyférre. Igen.
2: Így van. De plána, hogyha én megyek ki abba az országba, akkor különösen kell figyelni.
1: Oké, és a mostani előadásban is az üzleti protokollt érintik meg ugye a hétköznapit. A hétköznapival kapcsolatosan jutott nekem még egy dolog, elég, elég fontos dolog eszembe, hogy mi van akkor, amikor Céltudatosan akarok mondjuk információt szerezni valakitől, de óvatosan kell megközelítenem az embert. Magyarán szólva nem támadhatom le azzal, hogy mondja meg azonnal az információt, amire szükségem van. Hogyan lehet ezt szépen találni?
2: Hát erre nagyon jó a metabeszéd, amit én szintén szoktam érintő, érintőlegesen tanítani. Hogy olyat, olyasmivel kezdem, ami neki kellemes. Hogy jó napot kívánok, ó, ne haragudjon, de annyira jó a frizurája, melyik kodrászatba jár. Vagy jó napot kívánok! Milyen szép ez a szoba, gyönyörű az a szarvasagas. Tehát valami pozitívval kezdem, és a másik, mivel pozitívat hal saját magáról, kinyílik. Aha. És akkor már könnyebben tudom, tudom azt a kérdést is becsomagolni, feltenni, amire kíváncsi vagyok. Tehát mindenképpen pozitívan kell kezdenem.
1: Aha, tehát ez a bemelegítés. Mindenki, mindenki
2: szereti, hogyha őról van szó. Tehát valami orosmit, amit ő rá vonatkozik.
1: Ú, ez nagyon tetszik. Ilyet csináltam egyszerint. Én is pont a főnök asztalán láttam a képet a családról, és megdicsértem a családot. Fel is vettek egyébként. Ja <gül> úgyhogy ez tényleg, ez, tényleg, ez tényleg hatásos dolog. Nagyon sok hatásos dolog van, és ugye beszéltünk már a ruházatról is, illetve hát, ha jól tudom, akkor az előadáson is olyan ruhát visel, ibonyolan, amit ajánlanak, vagy ön választ saját magának.
2: Azt sugalom mindig, hogy a tanult ember áll ki, tehát soha nem a dögös vagy az öregasszony, hanem egy konszolidált konzervatívban állok ki mindig, és ami érdekes, hogy a létszámtól függ, hogy milyen színű blézert veszek föl. Itt. Hogyha nagy létszám van, akkor jobb, hogyha piros élénk színű. A kisebb közösségben, akkor lehet a sötékek, akkor kevésbé kell, hogy, a, hogy föltűnjek ott a társaságban. Szoktam vetíteni képeket és a powerpointokat, és akkor van, a, van egy-két olyan ötlete, ötlet a képeimen, amit tudnak követni. Aha. Ami mondjuk elég konzervatív, de hogyha ettől kijebb, menjünk, mindig bejebb van.
1: Persze, de például én most meglepődtem a piros blézeren. Ugyanis nekünk mindig azt tanították, hogy a piros, ugye, hát mivel a kicsit olyan dögösebb szín, hogy az azért taszító. Mármint, hogy így egy felvételre, tehát egy állási interjúra nem menjek pirosba, mert hogy nemleges választ fogok kapni. Ez olyan értékes. Hát ha
2: egész, tehát a lényeg, hogy fölül lehet piros, de ah. lent már nem. Ért. Piros szoknya vagy piros nadrág már nem lehet.
1: Mert az már sok. Aha. De a
2: fekete, fekete nadrág, fekete top és piros blézer, az, 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 az nincs semmi baj, az föl lehet venni bármilyen alkalomra. Oh. Egy hosszú fekete szoknyát piros blézerrel, akár még az operában. És az, azt a, a lényeg az, hogy, hogy lefel, ne, ne legyek teljesen egészében piros.
1: Értem, jó, jó Lehet jó.
2: rajtam valami piros, de ne legyen egészbe piros az egész.
1: Azt a minden. Nagyon sok apróságot fognak érinteni a hétköznapi és üzleti protokoll előadáson, én ezt már érzem. És kinek ajánlja egyébként magát az előadást?
2: Én mindenkinek. Én szintén megmondom, hogy, hogy a, aki ráér jöjjön, mert, mert biztos, hogy olyan hall olyanokat, amit, amit megerősítésképpen jó, hogyha meghal. Uh-huh. Én, az, én egyébként bárkinek. Vannak van speciális, amikor olyan helyre hívnak, hogy speciálisan csak könyvelők, vagy speciálisan privátbankárok, vagy mit tudom én, művezetők. Tehát vannak ilyen céges rendezvények, de ilyenkor, amikor megyek most Fehérvárra a meghívásra, oda bárki jöhet.
1: Tökéletes. Azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van. Ez olyan, mint a a vezetés, hogy lehet, hogy tudjuk a szabályokat csak Elfelejtjük őket, úgyhogy nem árt frissíteni. Tehát, ha azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi az illemszabály bizonyos helyzetekben, akkor is érdemes egy kicsit átismételni ezeket. Meg biztos vagyok benne, hogy egy-egy szegmensben, vagy egy-egy részben lesz olyan, amikor azt mondja, hogy aha, tényleg nekem is így kéne öltözködnem, vagy át kéne gondolnom, hogy mennyire vagyok a saját egyéni stílusom rabja, és lehet, egy picit változtatni kell. Szuper, hát Iboja izgalmas élete van, nekem nagyon tetszik, és láttam, hogy nagyon sok könyvet is írt, amiben különböző területekről, ugye szabályok és a protokoll kérdéseket taglalja. Szóval azt gondolom, hogy ha valakitől, akkor Ibolyától mindent is meg lehet tanulni.
2: Hát remélem, hogy nem bántok meg senkit azzal, amiket elmondok, mert nem, nem akarok enged felülbírálni, meg ha valaki valamit nem tart be, a rendőr nem érje a föl. Csak azt akar, arra akarom tenni mindig a hangsúlyt, hogyha betartja, akkor előnyhöz jut.
1: Pontosan. Ez egy jó tanács. Igen. Hát valaki megfogadja, van, aki nem. Aztán majd kiderül az élet mindig igazolja Igen. önmagát. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok az előadáshoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, remélem sokan lesznek.
1: Ha további részletekre vagytok kíváncsiak, hogy mit illik és mit nem, akkor érdemes Görögi Bolyát követni a Facebookon vagy akár a Honlapján, és ott minden információt megtaláltok, például azt is, hogy hol és mikor ad elő legközelebb. Érdemes, ha pedig kérdésetek lenne bármilyen illemszabályal vagy protokollal kapcsolatban, akkor írjatok nekünk, vagy keresétek ibolyát bátram.